0: Ya comienza Sexto Día, solo en Región Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Sexto Día, este programa de información y análisis de Grupo Región, en donde nos interesa llevarle a usted temas, temas para analizar, para reflexionar para discutir en casa sobre lo que acontece en nuestro entorno. Y hoy hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, muy a las fechas eh, justamente de inscripciones en algunas universidades. ¿Cuál es el futuro que tienen que llevar los jóvenes? ¿Cómo elegir bien su carrera? qué es lo que realmente pues puede ayudarlos a encaminarlos, a orientarlos a una buena decisión que no necesariamente tendría que ser pues impuesta, ¿no? por la tradición de nuestros papás de lo que ellos estudiaron, pero hoy vamos a discutir aquí este tema. Antes que nada, quiero saludar por supuesto a todos nuestros amigos radioescuchas de la región sureste, quienes nos sintonizan a través de 91.3 de frecuencia modulada. Por supuesto también para nuestros amigos de las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a a través del 91.1 para la región laguna de Coahuila y de Durango, quienes nos escuchen en el 103.5, allá también en la región norte, en Piedras Negras, en la región norte de Coahuila, por supuesto, y al sur de Texas a través del 97.9. Y finalmente a nuestros amigos de Acuña, Jiménez y del Río, Texas, quienes nos sintonizan en el 91.5 de frecuencia modulada. Recuerde que también puede conectarse con nosotros. En redes sociales estamos transmitiendo en este momento sexto día a través de región capital Coahuila. Ahí puede encontrarnos. También región, eh, Salti, región eh, Saltillo también puede encontrarnos en estas plataformas. Digitales. Y bueno, tenemos invitados muy especiales el día de hoy precisamente para abordar este tema de cómo orientarnos, qué nos puede ayudar, cómo nuestros hijos podrán elegir una buena carrera, sobre todo que eh, se hoc a sus habilidades, a sus gustos, a sus intereses y que también puedan encontrar esta posibilidad de integrarse al sector productivo de manera fácil. ¿Cuál es la, el camino que se tiene en nuestra entidad o qué hay que hacer para Tomar una buena decisión. Y justamente hoy nos acompaña aquí en el estudio de sexto día Octavio Pimentel Martínez. Él es coordinador de vinculación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Octavio, bienvenido. Muy buenos días.
1: Jessica, gracias a ti. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y gracias por invitarme nuevamente aquí a tu programa.
0: Al contrario, bienvenido. También nos acompañan Le Lealeani Flores Valdés y Felipe Sebastián Valderas Pérez. Ellos son alumnos de la Facultad de Psicología, justamente una eh, facultad muy importante y clave en este tipo de apoyo y orientación que pudieran recibir los estudiantes. Bienvenidos, muy buenos días. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias. Gracias por dar el espacio a este tipo de cosas, que yo creo que cada vez se hace más. Y pues antes, como, como decía, estamos hablando antes, que los testantes no eran tan... La gente no creía tanto en ellos y así, entonces como el estar en los medios hace que las personas quieran presentar más test y nos da más credibilidad, tanto a la psicología como a la facultad.
0: Al contrario, bienvenidos. Y sí, vamos a, a platicar sobre qué podemos hacer, cuáles son los mejores tips, cuál es el panorama que se tiene en nuestra entidad. Y es que estamos muy acostumbrados, yo creo que en generaciones pasadas, no me dejes de mentir, Octavio, tú y yo que somos un poquito, pues no tan, no, somos todavía jovenzas, <risa> pero... La costumbre de estudiar lo que mi papá o mi mamá estudió, heredar, ¿no? Las profesiones, es que mi mamá es maestra, enfermera, y pues quiere que su hijo siga su camino, o maestros, se acostumbraba mucho, no sé, abogados, ¿Doctor? doctores, doctores. ¿Cuál es el tema ahora, Octavio, con las nuevas generaciones? Pues
1: primero quiero agradecerte y, y felicitar, en días pasados se festejó el Día de la Mujer, a ti y a Leilani, y al auditorio, Perfecto. a las mujeres, a las damas. Felicidades por este día y mi reconocimiento total a la labor que ustedes hacen. Pues mira, yo creo que es bien importante este, tener muy claro que... Y, y nuestros amigos y compañeros universitarios, psicólogos, no me voy a dejar mentir, los padres de familia, que a veces el joven tiene que tomar una de las decisiones más importantes de su vida en un momento muy difícil porque muchas veces estás en la transición de la, de la eh, pubertad uh -huh. a la adolescencia, estás en, en, en el bachillerato que, que creo que es una de las etapas más padres de la vida de una persona eh, que hay que disfrutarlo y, y bueno te lleva a tomar ciertas decisiones independientemente si son bachilleratos de dos o de tres años etcétera, como esté pues a veces es complejo y, y lógicamente en esa complejidad eh, pues los padres de familia a veces cometemos eh, el error eh, con todo respeto, lo, lo digo, de, de influir de cierta manera en, en nuestros jóvenes no me ha tocado de todo, ahora que estamos nosotros en el tema de la vinculación y antes que estuvimos en el tema de asuntos académicos y nos tocaba dialogar con los bachilleratos ver a los padres de familia, nos dábamos cuenta que a veces eh, el tema de la tradición familiar es muy fuerte en, en algunas comunidades en algunos sectores de la sociedad y por el otro lado, la influencia a veces de, de algunos maestros en donde de, decimos, tú eres el más inteligente del salón, por lo tanto vas a ser médico o vas a ser ingeniero. Y, 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 y no nos damos cuenta que a veces, qué es lo que eh, desea, cuál es el deseo de, de los jóvenes y, y, o de los aspirantes a alguna carrera. Y creo que es muy importante también escucharlos. Es muy importante también entenderlos y entender cómo se está desarrollando nuestra comunidad, Jessica yo te puedo decir ahorita, y no van a dejar mentir nuestros amigos eh, estudiantes que están aquí, que pues hay una necesidad importante. ¿eh? El gobierno le está, haciendo, está haciendo una labor fundamental en materia de atracción y generación de empleo. Esa es una realidad. Y tenemos empresas fuertes y aquí en el sureste estamos en una región carbonil, digo, perdón, en una región eh, automotriz muy fuerte. En la región carbonífera, pues el tema del carbón, el tema de todo eso, y con toda la complejidad que está viviendo. En la región laguna, pues tenemos otra complejidad que, que se lleva. Y el gobierno del estado tiene muy bien identificado esa problemática y el gobierno del estado tiene muy, muy bien eh, propuestas las estrategias para la atracción de empleo. Pero eso no quiere decir que eh, la, la, nuestros estudiantes estén del todo alineados con eso. Nosotros las universidades podemos decir que hoy por hoy tenemos una demanda de más de 6,000, ingenieros por año en México y tenemos una oferta en, en Coahuila pues aproximadamente de mil ingenieros, una necesidad de mil ingenieros, pero eso no quiere decir que tenemos que motivar, incentivar y obligar a todos los aspirantes a una carrera pues a que estudien una ingeniería les claro. podemos dar la información pero no todos tienen las habilidades, el conocimiento y aún teniéndolo, las ganas de ser ingenieros, para mí es fundamental que la persona esté haciendo lo que le gusta hacer porque cuando tú haces lo que te gusta y aparte te pagan por ello, pues realmente no es trabajo, es una satisfacción como la que yo tengo en trabajar en la Autónoma de Coahuila. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas, Jessica, y, y trabajo en la Universidad Autónoma de Coahuila y con mucho gusto lo, lo, lo puedo decir egresado de la misma universidad y te puedo decir que me encanta lo que hago y aparte me pagan por hacerlo y lo hago con mucho gusto. ¿Por qué? Pues porque es algo de lo que a mí me gusta, algo de lo, yo, de lo que yo aprendí. Entonces, claro. para mí creo que es fundamental la información que tenemos, hacer buen uso de la información, de las redes sociales, que hoy por hoy son algo fundamental, y cómo poder trabajar, chavos, ustedes no van a dejar mentir, cómo trabajar a través de las redes sociales y de, de estas estrategias que tienen nuestros estudiantes ahora, de cómo poder hacer contacto con ellos, con nuestros hijos, eh, y poder llegar a ellos con un nivel de información diferente. Claro. poderlos orientar de una manera diferente y nosotros como instituciones de educación poder orientar inclusive al padre familia o informarle de cuáles son las necesidades que se tienen pero también cuáles son las habilidades que tienen los jóvenes, cuáles son las necesidades y ganas que tienen los jóvenes porque luego también me doy cuenta que eh, le tienes miedo a las matemáticas entonces odias las ingenierías pero realmente nos hemos dado la tarea de hacer el estudio de las matemáticas de manera satisfactoria a nuestros estudiantes en el bachillerato o nosotros mismos como docentes hemos satanizado claro. las matemáticas. Porque si tú le... Hasta para la psicología se utilizan las matemáticas. O sea, cuando tú te vas a todo eso, podemos hacerles más transitable el momento de la decisión de los jóvenes. Y te puedo más adelante platicar mi experiencia como padre de familia y agradecidísimo estoy con la Facultad de Psicología de la Autónoma de Coahuila porque eh, ellos me ayudaron, como decía ahorita Felipe, este que a través de, de sus de sus tests y de todo el estudio que ellos hacen, poder orientar a mis hijos para que tomaran una decisión que hoy por hoy te puedo decir que ha sido la mejor decisión que han tomado ellos en, en seleccionar su programa de estudios y lo que están estudiando. Y hoy los veo, están estudiando esa carrera y la verdad es que no se arrepienten de nada de poderlo estudiar, pero también se vale... Estuvieron la carrera y también se vale corregir el rumbo si no te gustó claro. y tomar otra decisión, ¿no? Pero bueno, eso será un tema más adelante que platicamos.
0: Así es, justamente, y es que hablamos de esta tradición, de, de la información tan relevante que tenemos que tener en nuestras manos para ver qué queremos, porque luego estamos en prepa y nos gustan varias cosas, pero no sabemos qué rumbo tomar, no sabemos quién nos puede orientar, decir qué habilidades tenemos para efectivamente cuando estemos desarrollando nuestro trabajo, tengamos esta satisfacción y tengamos un éxito que eh, sea constante, porque luego resulta es que no es lo que yo quería. Eh, Pero, ¿quién nos orienta? Sabemos que la Facultad de, de Psicología tiene varias dinámicas y técnicas justamente para orientar al estudiante y como que eh, canalizarlo para ver qué es la mejor opción con para él, cuáles habilidades pudiera desarrollar. Platíquenos de estas actividades, de estas técnicas que tiene la Facultad.
3: este Bueno, eh, son una serie de pruebas, normalmente es como lo trabajamos. Ahorita por la pandemia lo hacemos en línea para facilitar como todo este proceso. Este, como lo decía por ahí, también son test, son pruebas, tal cual. Eh, lo que nos facilita todo es que nos, nos dan el pie o la pauta para saber las aptitudes las habilidades, las destrezas. A lo mejor hasta coeficiente intelectual de las personas, que por coeficiente no es 100% meramente como el ser inteligente o no, sino la resolución de problemas que tiene cada persona para saber hacia dónde se va enfocando al darnos nosotros como ahora sí un diagnóstico, ya ver como todos los resultados, no decimos como esto es lo que tú deberías hacer, okay. o sea, no vamos y decimos eso es lo que te corresponde hacer, sino como yo te recomiendo a lo que yo sé, a lo que yo estudié y a lo que yo leí en tus pruebas, que para esto serías más afín, sin embargo, tenemos una situación porque como lo comentan, son adolescentes, están en proceso de ser adultos emergentes, entonces se están encontrando, están buscando qué les gusta, qué no les gusta. A veces como papás, como maestros, una palabra es lo mejor o lo peor. Entonces tiene un impacto muy grande lo que nos dicen. Entonces nos vemos influenciados por las aptitudes y habilidades de otras personas, que esto no, no, no ayuda a que se orienten suficientemente bien. Entonces tenemos por ahí algunos chicos que no saben 100% si lo que quieren les gusta de verdad, o lo quieren porque alguien más lo quiere y a ellos les gusta hacer sentir bien a estas personas. Perfecto. Eso mismo lo saben las pruebas. En las pruebas nos aparecen los resultados, como esta prueba tiene que llevarse como pues lo más seriamente posible, lo más, eh, digamos, como con cuidado, Claro. porque no es 100% viable que esa persona esté segura de lo que quiere.
0: Claro, porque te, te maneja ahí en estas, Leilani, las habilidades que puedes desarrollar, uh -huh. Pero, eh, ¿qué pasa justamente si eh, al momento del resultado dices es que a mí me gusta otra cosa, pero tal vez no soy buena? ¿Esto mueve o corrige las decisiones, Felipe?
2: Sí, bueno, uh, nosotros ahorita por el COVID y así estamos aplicando el perfil en línea por medio de correos y al momento de la entrega de resultados hacemos una videollamada o una llamada normal uh -huh. para leerles el, el documento y explicarles más o menos de qué trata. Entonces consta de diferentes pasos. Primero es pagar el perfil y entonces dentro de que nosotros mandamos un test para que lo contesten y otro vamos platicando. Y la primera pregunta que hacemos cuando, al momento de que nos pagan, les preguntamos cuáles son sus tres materias favoritas, sus tres materias que no les gustan y tres carreras o cosas que les gustaría estudiar. Entonces, por ejemplo, si un chico pone mis materias menos favoritas son cálculo, álgebra y matemáticas, pero dentro de nuestro test él en las preferencias universitarias se llama, sale alto en físico-matemáticas, pero nos puso a nosotros que no le gustan esas materias, eh, no las ponemos, porque pues muchas veces, como, como decía Leilani, se ve influenciado de los papás y otras cosas, pero cuando él te dice no me gustan las matemáticas, aunque salga con el perfil alto en matemáticas, yo procuro no ponerlo en el perfil, porque aunque es algo para lo que es bueno, es algo que, que no le gusta. Okay. Bueno, por ejemplo, para empezar... Ponemos tres opciones de carreras, no les decimos como definitivamente esta es tu carrera Les ponemos tres opciones en base a los tests para que ellos vayan eligiendo Entonces a lo mejor yo no le puse matemáticas o algo así en la primera pero se la puse en la tercera Para que él sea consciente de que tiene buenas habilidades para eso y que lo considere como una opción Pero arriba le pongo otras dos carreras en las que puede que le guste más Si puso que la materia le gustaba química y en su puntaje químicas va después de físico-matemáticas y a él le gusta, pues entonces a lo mejor es como la carrera ideal, porque tiene las habilidades para eso y además es una materia que disfruta.
0: Excelente. Y Octavio, por cierto, mm -hmm. ya que nos hablan de, de estas técnicas de diferentes carreras, ¿cuál es eh, lo que hace eh, la universidad al momento de, de presentar el examen para una carrera? ¿Hay opciones todavía? Yo recuerdo que había, pon tus dos op principales opciones. Sí,
1: claro. ¿Sigue Sí, sigue, sigue, sí, sigue eh, en vigente todo eso, o sea, no, no, no se logra ver tanto porque acuérdate que tenemos muchos aspirantes, alrededor de 30,000 mil jóvenes que presentan el examen y nada más se ofertan aproximadamente 10 mil, 9 mil, 10 mil 500 lugares aproximadamente. Entonces no se nota tanto, pero sí se sigue eh, pidiendo las la, la dos carreras? opciones ¿Dos? diferentes. ¿Perdón? Son dos. Dos, dos opciones diferentes eh, para ver pues, según el puntaje entre una y en otra, eh, pones la número uno y la número dos para aquello de la segunda vuelta y todo ese tipo de, de cuestiones. Eh, pero aquí lo importante es cómo nosotros, yo, yo la verdad es que reconozco ampliamente la labor que está haciendo la directora Bere de, en la Facultad de Psicología en todo esto, sobre todo con la pandemia, eh, cómo nos ha ayudado a, a, a poder eh, apoyar a la comunidad en esto. Y déjame decirte una cosa. Eh, Ahora con todo esto, con la pandemia la universidad, no nos quedamos de brazos cruzados, buscamos diferentes maneras de cómo poder estar haciendo acercamientos y llegar a la sociedad, a la comunidad, en diferentes sectores. Y no van a dejar mentir aquí los jóvenes que en psicología ha tomado un valor fundamental en todo este ejercicio social que estamos viviendo, de contención, de atención. Y esto tiene que ver con el tema de selección de carreras. Si tú te fijas, hoy por hoy... Eh, la, la, la psicología ha sido una carrera que tiende a la alta demanda. ¿Por Ajá. qué? Pues por la necesidad que está viendo la sociedad afuera. Es claro. una realidad. Yo lo vivo en mi casa. Este, mi hija está estudiando psicología y todo mucho so, se debe a que en el momento que tomaba la decisión, en el momento de. Eh, ella ter, tuvo que hacer su bachillerato este, en casa. O sea, eh, no le tocó estar físicamente sí, sí, sí. con sus compañeros porque vivimos dos años de pandemia. Bueno, su primer año y luego sus dos años de, de pandemia siguientes pues tuvo que estar en casa, entonces eh, ella entendió y vio, bueno, pues el tema de la psicología y ella está estudiando psicología, ¿no? claro. pero déjame decirte que, que es una es un tema bien importante esa, ese ejercicio de toma de decisiones. En la universidad está debemos, y creo yo que parte de lo que tenemos que hacer es cómo llegar nosotros a los jóvenes de nuestros bachilleratos a través de la Facultad de Psicología hay un sinfín de pruebas de diferentes estrategias. Están los departamentos de orientación vocacional o profesiográfica dentro de los bachilleratos, pero creo que debemos de hacer una comunidad más fuerte con la facultad o las facultades de psicología aquí en Torreón y en el norte para poder utilizar una metodología en conjunta o diferentes metodologías, pero que los jóvenes cuando menos al momento de egresar o de tomar esa decisión tengan cuando menos más información. Ellos y buscar la manera, porque es nuestra responsabilidad como universidad, de que los padres de familia también tengan información
0: por supuesto, para poder
1: orientar y apoyar a nuestros jóvenes sí, porque
0: son los que finalmente van a solventar financiar, ¿no? las carreras sí. antes de irnos al corte, Leilani en el tema de justamente la pandemia las nuevas herramientas digitales ¿se ha modificado la técnica de la facultad o ha facilitado al estudiante poder elegir? porque antes a lo mejor querían carreras que no habían aquí, pero que ahora a distancia se pueden tomar. ¿Esto ha mejorado, ha, ha dado ventajas a los jóvenes?
3: Eh, pues hasta cierto punto, sí. En otras circunstancias no, porque la pandemia no solo afectó el ir a clases, sino la economía de muchas personas. Entonces facilita mucho porque es muy rápido, de fácil acceso. Entonces todos pueden estar trabajando o haciendo diversas actividades al mismo tiempo que estudian en línea. Sin embargo, en otros casos aumentó como esto de, pues sí es en línea y por ser en línea a lo mejor a veces sale un poquito más caro. O por ser en línea a lo mejor quieres entrar a otro lugar, pero entonces te cuesta trabajo por la, la alta demanda que hay donde están empezando a trabajar y a hacer actividades de estudio. Entonces sí, se sí ha favorecido, pero al mismo tiempo pues como en todo, ha sido un poquito complicado, sobre todo el irse adaptando, el ir como cambiando todo este tipo de, de metodología, ¿no? porque bueno, nosotros que nos tocó primero presencial casi más de la mitad de nuestra carrera y de repente regresar como a, bueno, cambiar esta modalidad a completamente virtual ha sido complicado, sobre todo por el, el ámbito de la socialización.
0: Claro. Porque es parte. Es parte importante. Felipe, ¿y se han incursionado nuevas carreras ahora con los cambios que hemos tenido? Obviamente en el mundo hablaba Octavio, por ejemplo, de la necesidad de ciencias de la salud, psicología... Ha modificado los resultados? Hay ¿Ahora hay más jóvenes interesados en estas carreras que son más eh, demandadas?
2: Sí, bueno, dentro de las... De, los puntajes casi rara vez varían. O sea, la mayoría, como decía, la demanda de ingenieros o así, yo creo que se ve el ambiente en el que crecemos, porque muchas veces los resultados son ciencias exactas, químicas, físico matemáticas y así, pero poco a poco están viendo... Puntajes más altos en ramas como Las ciencias sociales o las humanas Y ahí entra pues ya medicina Psicología y ese tipo de cosas que además Como decía dentro Del COVID más allá de evolucionar Que los jóvenes Busquen nuevas perspectivas las mismas Universidades ofrecen nuevos Tipos de educación para que puedan tomarlos a distancia Por ejemplo en psicología tenemos ya no solo Presencial, semipresencial También que solo van dos veces En todo el semestre al inicio y al final y una modalidad virtual que es totalmente en línea, es diferente, o sea, no es, no es muchas veces las personas piensan, nada más trasladan los conceptos y las formas de la presencial a la virtual, pero no hay personas y hay departamentos específicamente dedicados a diseñar los materiales en línea.
0: Perfecto, pues muy interesante, así que no se despegue de su radio, vamos a seguir platicando de este tema tan importante, justo la decisión de los jóvenes, pero también de los padres, que vamos a hablar más adelante de eso, porque, bueno, ellos también son parte importante y clave en el futuro de sus hijos. Así que no le cambie, sigue en Sexto Día. Yo soy Jessica Rosales, vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sexto Día, platicando aquí con nuestros invitados el día de hoy de este tema tan importante y clave para el futuro de nuestros hijos. ¿Qué carrera van a elegir? ¿Cuál es la mejor, la más viable para ellos? Dependiendo también de sus habilidades y sus intereses. Pero actualmente, Octavio, ¿cuál es el panorama que presenta, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila? ¿Cuáles siguen siendo las carreras más demandadas?
1: Híjole, no, pues, lógicamente medicina
0: es la más alta sí
1: claro por mucho este han adquirido una fortaleza importante en las áreas de ciencias de la salud o sea psicología odontología este, eh, muy fuerte pero también eh, algunas ingenierías eh, automotriz en ingeniería industrial lógicamente en la ingeniería civil se ha fortalecido bastante eh, las carreras económico administrativas no se diga también pues lo que es este eh, el contador público, licenciado de administración de empresas, pues tienen, ellas, esas siempre son carreras de alta demanda, pero lo que me llama mucho la atención, Jessica, en, en, ahora en todo esto, es cómo eh, la gente, las empresas, la industria, los empleadores, nos empiezan a pedir algo que yo creo que el rector lo entiendo muy bien, el tema de la flexibilidad en la currícula, cómo vamos a desarrollar, ya no tanto, no nada más es la carrera que vais a estudiar, sino qué habilidades... Curriculares o extracurriculares deben de estar implícitas okay. dentro de la estructura de preparación de la persona. De tal manera que independientemente de la carrera, tus habilidades adquiridas durante tu carrera, dentro de tu programa y fuera de tu programa, te ayuden a tener eh, ese nivel de competitividad que te piden. Por ejemplo, eh, el tema del inglés es uno. Claro. El tema de trabajo en equipo es otro. Eh, que son dos así súper importantísimas que nos están pidiendo todo, cualquier empleador, del tipo que sea. Eh, entonces, son habilidades que tenemos que aprender a desarrollar y que vengan implícitas en cada una de, de las actividades, ¿no? Eh, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues identificando muy bien cuáles son las carreras de alta demanda, las carreras de baja demanda, pero... ¿Cuáles son las
0: de baja, también Pues
1: principalmente las áreas eh, de... Eh, del área cultural, por ejemplo las áreas de, de música eh, el área de diseño eh, de artes plásticas, han sido las las de las de más baja demanda.
0: ¿Jurisprudencia sigue sí, siendo?
1: Es una, yo le llamaría una mediana demanda.
0: ¿Y comunicación? Sí, eh, y comunicación
1: bien. de mediana demanda pero van han ido creciendo pero si sí son de mediana demanda, no quiere decir que, 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 que se queden lugares fuera siempre hay, siempre hay gente que, que quiere estudiar claro. estas carreras, pero eh, lo que nosotros buscamos hacer es tratar de diversificar en información pues todas las carreras que se tienen a todos los sectores para poder nosotros tener eh, una idea clara de cuántos son los aspirantes que procuran estar aquí con nosotros. Maestros,
0: creo que ha bajado ¿no? la, la, la matrícula de jóvenes interesados, ¿no? En, como que
1: se ha modificado
0: en Coahuila. En, 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 en el normales. tema de, la,
1: de las normales. Sí ha bajado el tema de, de, de las normales, pero no al grado de tener lugares vacíos, claro. como como en algunas otras carreras, ¿no? O sea, eh, y, y, y como universidad tenemos que tener esa capacidad de poder abrirnos y poder llegar a todos lados. Por eso, ahorita que, que nos comentaba Liliani del, del tema de de la educación en línea, es bien importante mira la región carbonífera estábamos nosotros traemos una situación complicadísima con, con, con los programas educativos allá en Rosita de, de geología y de minería y todo eso, ahora con, con todo esto que ha ido, eh, el, el problema que tenemos en esa región carbonífera económico y todo esto, pues lógicamente la demanda ya no buscan eh, ni las empresas, ni, ni hay oferta de estudiantes que quieren estudiar geología o ingeniero geólogo o ingeniero minero sino hay otro tipo de ingenierías, entonces nos hemos dado la tarea de buscar a ver qué es lo que está sucediendo, los docentes, qué podemos hacer en esta carrera, cómo podemos abrir espacios para esa carrera y cómo podemos informarle a la comunidad los programas educativos que tengamos para que los jóvenes sepan qué onda. Y por ejemplo, acabamos de meter en, en Rosita en la ingeniería industrial. Estamos en, en, eh, por formalizar algún otro tipo de ingenierías y una carrera del área económico administrativas por, por allá, por aquella región. ¿Por qué? Pues porque hay que darle más opciones a la gente. Carreras importantes como, por ejemplo, el ingeniero biomédico, que está en Monclova. ¿Por qué? Pues porque hay una posibilidad de desarrollar la industria biomédica dentro de la región centro del estado, por la cercanía que hay con el norte y poder eh, este inclusive producir productos eh, biomédicos que se vendan en, en, en nuestro país vecino, Estados Unidos, por ejemplo. O sea, hay muchas otras cosas que podemos ir diversificando en, en otros sectores hay que estar muy de la mano, pero muy de la mano con el gobierno del Estado, muy de la mano con este, los gobiernos locales, pues para saber cuál es eh, la demanda que se tiene y cómo la universidad debe ir transitando para esos, para esos lugares. Entonces, pues tenemos que estar abiertos y tenemos que estar comunicados y tenemos que desarrollar habilidades extracurriculares y hacer mucho énfasis en esto, independientemente de la carrera que quieras estudiar tú, joven, que tiene que nos está escuchando y que tiene aspiraciones o que tiene deseo de continuar sus estudios. Bien importante, tenemos que buscar un segundo idioma, dentro o fuera de la universidad. Es fundamental. Tenemos que entender que tenemos que aprender a trabajar en equipo. Es fundamental, Son dentro dos, y fuera. Los Son los, clara, los más fuertes. ¿no? Oye, y hay otro bien importante, jóvenes, no me voy a dejar mentir, que sepan, lógicamente redes sociales pero que se quiten los audífonos cuando están trabajando, fíjate que eso nos están pidiendo ahora. ¿Cómo serio? poder decirles a los jóvenes que no estén trabajando en su lugar de trabajo con audífonos? Estamos bien acostumbrados al uso de las redes sociales, al uso del audífono, y no quiere decir que tengas que estar escuchando música, okay. pues, pues más que distracción es falta de concentración okay. después, porque no puede ser que no estés escuchando música, y que lo traigas tus, tus, tus auriculares esperando una llamada, o por si te hablan, para que tengas habilidad en las manos, de, de no tener el teléfono en, en el oído, pero también pues pierdes la habilidad de escucha, por ejemplo, ¿por qué? Porque traes unos dispositivos que te inhiben eh, a lo mejor escuchar, ¿no? Claro. Y, y, y cuando estás en un, en un ambiente en donde es necesario estar atento a, 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 a la, al oído, pues se, te, se puede complicar y puedes poner en riesgo tu seguridad inclusive, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, según el plan de estudios, pues hay que hacérselos, ver a los jóvenes antes de que se gradúen, bien importante.
0: Claro, muy, muy importante y muy interesante, Octavio, lo que nos platicas. Y bueno, comentábamos sí. también el tema de los padres de familia, que son es vital el apoyo que ellos pueden eh, hacer en, los, en sus hijos. Lo que señalabas es cualquier comentario que pudiera darle al, al joven estudiante, pues pudiera ser parte de la decisión. ¿Tienen alguna recomendación a la hora de, de hacer sus tests o qué le recomiendan a los padres? ¿Cómo, ¿Cómo se da este vínculo también con padres de familia para que ellos puedan ser un apoyo efectivo para sus hijos?
3: Uy, es, es complicado, es un tema muy complicado porque en realidad normalmente quien acude a vivir en perfil vocacional va acompañado siempre de un papá. Okay. Es muy raro el chico que llega a, con nosotros sin venir detrás un padre de familia. O alguien que lo apoye, pues sobre todo económicamente. Pero mi recomendación es que, al menos con los padres de familia, no importa qué tanto les exijan a los hijos que estudien algo. Si al final de cuentas lo van a hacer sin querer hacerlo. Porque entonces vamos a seguir en la misma situación: de que a lo mejor hay mucho, muchos lugares que necesitan empleo, a lo mejor hay mucha demanda de ingenieros. Pero entonces tienes 100 ingenieros que fueron obligados a trabajar, bueno, a estudiar ingeniería. Obviamente no van a querer trabajar porque no les va a gustar y si lo hacen lo van a ser obligados y entonces vas a seguir teniendo la misma situación en las empresas, una rotación, porque no lo hacen con gusto. Entonces es bien sencillo, una palabra, una frase, alguna actitud que tengan hacia sus hijos va a cambiar por completa la perspectiva que tienen de la decisión. Entonces es muy importante, eso. los padres sirven de apoyo. De nada les sirve exigir, mientras ellos sean los, las personas que le digan, oye, ¿sabes qué, hijito? Si tú quieres estudiar medicina y toda la familia son puros maestros, está bien, no hay problema. Al final de cuentas, si a ti no te gusta, tienes la oportunidad de echarte para atrás, como decíamos, y entonces volver a estudiar o decidir estudiar otra cosa. Solo son soportes, son nuestros soportes porque al final del día nos vamos a ir de donde vivimos con ellos y vamos a ser adultos. Nos están preparando para eso, entonces no le quitan las herramientas a sus hijos, de ser adultos, mejor dénselas para que ellos el día de mañana que estén solos y se tengan que enfrentar al mundo, los sepan hacer de la forma más sana y más asertiva
0: Perfecto, pues muy importante este consejo y este, este mensaje que nos das Liliani, y Felipe más o menos cuántos test redesarrollan, no sé, si en promedio al año, cómo eh, llegan justamente a ¿A los bachilleratos o cómo se pueden acercar a ustedes quienes tengan interés?
2: Um, pues de muchas formas, para empezar, la escuela promueve las ferias vocacionales En las que vamos nosotros, van todas las facultades y los chavos se acercan y vemos Ven lo que hacemos, y llevamos este, trípticos o así para que vean Ese es como el primer medio dentro de la universidad Por afuera pues tenemos la página de Facebook de la facultad Ahí está el número donde pueden marcar para pedir sus perfiles vocacionales muchas escuelas nos contratan también nosotros le llamamos mediadores y aplicamos pruebas masivas de perfiles vocacionales, o sea, toda una generación de prepa que está a punto de salir 200, muchas veces son hasta 300 chavos les aplicamos nosotros la prueba vocacional, entonces ahí en el departamento de orientación vocacional dentro de la escuela se nos asigna cada quien 20 chavos entonces tú tienes dos semanas para hacer 20 perfiles y mandárselos a los, a los chavos, entonces sin contar mediadores, yo creo, pues ahorita la época en la que más hay, yo creo ahorita están llegando unos tres o cuatro correos diarios para pedir un perfil vocacional. Pero en épocas en las que no es de fichas o así, sin contar mediadores las escuelas, yo creo hacemos unos, al semestre podríamos hacer unos 30. Pero en total yo creo contando mediadores y así al año yo creo aplicamos cerca de 500 perfiles.
0: Perfecto. Hay una polémica eh, que se da siempre cuando empiezan las admisiones, los exámenes, y es el tema de medicina. Ay. Hay chicas y chicos que quieren ser médicos, eh, doctoras, pero no aplican. Y, y están en esta insistencia. ¿Por qué es tan importante que quien ingrese a estas escuelas cumpla con el puntaje? Hablamos Ay. luego, es que llega, a lo mejor no tiene la habilidad, y ya cuando sea no, no eh, una muchas. profesional, pues, ¿qué va a pasar? ¿Por qué es no. tan importante, Octavio?
1: A ver, algo bien importante, y los jóvenes no van a dejar mentir. Un tema es las, la, eh, la, las ganas que tengas de estudiar algún programa y la otra es la vocación que tengas para ello. Y también es importante decirlo, y también es importante ser muy realista con esto. Antes de eso, quiero decirte una cosa e invitar a los padres de familia. Eh, no, son, no son carreritas. Los jóvenes son, Es una carrera profesional, el destino de su vida profesional... Y en ese destino de su vida profesional, como en cualquier lado, el joven tiene la oportunidad y el derecho de recomponer el rumbo en el caso de que él sienta que no es el lo, para lo que estudió. Y debemos de permitirle que eso suceda. Lógicamente, ya si tenemos un joven o una joven que tiene seis siete veces que se cambia, bueno, pues es, es otro tema, ¿no? Pero, pero, pero si el joven tiene duda una y, 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 y tiene derecho y, y, y la necesidad de aprobar, démosle la oportunidad a que expanda sus alas y que vuele. Y, y nosotros, papás, debemos de convertirnos, como bien decías, eh, eh, en apoyo para que, a ver, te ayudo. Si no es bueno, entonces, ¿en dónde, en dónde sí te ayudo? ¿no? Y pasa mucho en el tema de medicina. Mira, tuvimos un problema con un, con un bachillerato incorporado hace tiempo en la universidad, en donde decían que eran la escuela número uno, porque el 100% de los estudiantes que estudiaban para medicina pasaban. Bueno, y es muy bueno académicamente, por, pero nos dimos cuenta... Que lo que sucedía era de que muchos de los estudiantes más. In, que, que, con, que ellos hacían una evaluación y determinaban el coeficiente intelectual del joven y, y veían sus calificaciones, su producción o su productividad académica, y decían, ¿sabes qué? Todos todo los dos años o tres años de bachillerato le estaban diciendo, tú vas a medicina, tú vas a medicina, tú vas a medicina, que es el más inteligente del salón. Y el joven se la creía y estudiaba para medicina, y pasaba para medicina y estudiaba para medicina. Pero no quería ser médico. ¿Qué pasaba cuando los llevaban al anfiteatro del hospital universitario y tenían que hacer la primera inserción?
0: Desmayo. Pues al día
1: siguiente ya no quiero hacer esto y no es lo que yo estudié y, y empezábamos con doctores que al final de cuentas académicamente muy preparados, pero con pocas expectativas en una especialidad, por ejemplo. Entonces empezamos a cometer esos errores como universidad y como padres. Entonces nos dimos a la tarea de, de, de aplicar un segundo examen para el área médica, porque acuérdate que el área médica nos rige la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública. Es bien importante decirle esto a la comunidad, porque después pierden el sentido y creen que, que las facultades de medicina o, o cualquier otra es de recomendados y no existen los recomendados, el puntaje es el que vale, pero para medir el puntaje de, de medicina se aplica otro examen, que es un examen de, le llamamos nosotros el examen de admisión de conocimiento, de, un examen de, que mide cuatro facetas, y nosotros le aplicamos un examen que se llama un examen de conocimientos, pero con esos conocimientos realmente es un examen de vocación okay. en donde hacemos una mezcla y se le explica ya a los aspirantes cómo consiste el puntaje de esa mezcla y se otorga el puntaje, y nos dimos cuenta que este bachillerato que decía que, que, que era el, 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 el que más alumnos metía pues ahora ya no metió ninguno, ¿por qué? pues porque nos dimos cuenta que sí prepara muy buenos eh, eh, bachilleres pero con poca vocación entonces, cuando tú analizas el tema de la vocación, es fundamental tener vocación de, de, de doctor o de cualquier alguna otra de estas, ¿no? Y en los test que tiene la, la, la escuela de psicología, pues eso nos dan la vocación y te puedo decir como padre de familia que sí funcionan. Yo lo vi con mis dos hijos... Y, 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 y entiendes la vocación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, mi hija, ahora que está estudiando psicología, créeme que si ella escucha la palabra, tengo un problema y ella quiere andar analizando y solucionando la vida de los demás. Pero, pero te das cuenta cuando una persona, tus hijos o, 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 o alguien tiene la vocación de algo, ¿no? Entonces... Creo que es fundamental entender eso la vocación de los, de, de, de los jóvenes.
0: Excelente, pues ahí tiene usted interesante información que debe considerar a la hora de que el joven tome eh, la mejor carrera y sobre todo esto que decías, ¿no? Importante la vocación. Pero bueno, nos tenemos que ir a otra pausa, y estamos casi prácticamente al final de este espacio y vamos a seguir platicando de ello. Así que quédese con nosotros, está en Sexto Día, yo soy Jessica Rosales. <risa>
1: En un momento regresamos con más información. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio.
0: Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos prácticamente ya en la parte final de este espacio de Sexto Día con un tema muy importante. ¿Qué decisión van a tomar los jóvenes para su futuro? La importancia de una carrera adecuada. Eh, para sus intereses y también para sus habilidades hablamos ya de la vocación pero qué pasa cuando ya tenemos conciencia de que queremos estudiar estudiamos en el, a mitad del camino algunos pues deciden a lo mejor eh, desertar porque no es lo que querían, pero aquellos que egresan ¿con qué se encuentran ya en la actividad productiva? ¿encuentran o no encuentran espacios laborales? ¿cómo está el tema de la vinculación? Octavio?
1: pues mira es un tema complejo porque eh, pues sí, efectivamente, eh, parte de, de lo que tenemos que hacer nosotros como universidad es generar certidumbre a los sectores y abrir los espacios para que conozcan y vean el potencial que tienen nuestros estudiantes. Pero también es importante entender que nuestros jóvenes eh, debemos desarrollar en ellos, como te decía yo, habilidades extracurriculares que les ayuden a ser más competitivos. De tal suerte que entendamos y le rompamos la burbuja universitaria dentro de, de su área de estudios y empecemos a anticiparnos. A poder garantizar la oferta, como a través de programas de educación dual, hoy tenemos uno con la facultad de, de, de psicología, a, a, con programas de prácticas profesionales, en donde al alumno lo podemos insertar en los diferentes sectores y ustedes los puedan ver desde que están estudiando y que ellos puedan entender cuál es el papel o el rol que ellos van a jugar al momento de graduarse. Y de esa manera nosotros anticiparnos a todo esto y anticiparnos a ese nivel de preparación. Eso es algo fundamental que tenemos que hacer como universidad. Es un reto grandísimo. Y la invitación a todos los jóvenes a que se sumen al programa dual, al programa de práctica profesional que estamos te que tenemos en las universidades. Pero invitar a los empleadores, invitar a los sectores a que confíen que en la universidad estamos haciendo ese proceso para que nos ayuden a todo esto. Pero también es importante que los diferentes sectores los invitemos a que sean parte de la universidad, Jessica. Te invito a dar clases. Es importante. ¿Por qué? Pues porque tú también tienes que conocer cómo funciona la universidad y cuáles son las habilidades que hay que desarrollar en los jóvenes. Y no nada más llegar y decir, oye, al joven le falta inglés. Bueno, pero tú sabes por qué le falta inglés, para qué lo necesita, cómo lo necesita, cómo lo podemos encauzar en este tema. Y no nada más el tema de desarrollar la habilidad de un segundo idioma, sino culturalmente dentro de la universidad, cómo tenemos que hacerle para poder generar esa necesidad que se tiene. Si no, podremos tener a los mejores maestros de inglés y el mejor programa de inglés y todas las exigencias para poder titular en el inglés. Pero si no, culturalmente no nos enfocamos en eso, difícilmente lo vamos a lograr. Entonces creo que es un acompañamiento de todos para poder lograr la competitividad de esto. Y nuestro papel en vinculación es pues comentarle y generar esa certidumbre y, y dialogar con los diferentes sectores de todo tipo, los empleadores, y pedirles que confíen en la Autónoma de Coahuila y que no busquen opciones fuera del Estado y en otras universidades, que aquí tenemos a la gente que podemos desarrollar y preparar para ellos, y para muestra de ello, pues son los programas duales con los que podemos trabajar con ellos.
0: Definitivamente, y, y en este sentido, jóvenes, ustedes que han sido un gran apoyo a través de la Facultad de Psicología en este encauzamiento, en esta orientación, eh, platíquenos, sabemos que hay buenos resultados, digo, aquí nos platicaba el ejemplo Octavio, pero la efectividad que podemos de, confiar, cómo confiar en estos test, en esta orientación que ustedes nos pueden brindar.
3: Ok, este, pues yo creo que más que la ciencia, no, mi palabra no es nada de comparación de la ciencia, ¿verdad? Pero todos los, todos los test que tenemos, todos los test que aplicamos, son test que se han estandarizado, que se han comprobado, que se han investigado y que constantemente están en un cambio. Si hay alguna situación por cultura, que de hecho tenemos una prueba que ha cambiado ya cuatro o cinco veces, por este cambio que dan los niños, los adolescentes y los adultos en la cultura, de a lo mejor hasta de cómo eran los teléfonos en un momento, tuvo que cambiar la imagen del teléfono porque no es la misma la que es ahorita. Entonces yo creo que la seguridad de que funciona es eso, es el que constantemente está en actualización, en buscar la mejora, en que todos, est bueno, a lo mejor nosotros que nos graduamos ya en, en poco tiempo, este, nos nos abrimos o nos damos la oportunidad de buscar cosas que vayan mejorando, que nos den la pauta para conocer, para evaluar todo lo nuevo que viene. Entonces estamos actualizando constantemente todo esto. Yo creo que la mejor seguridad es esto, el que están estandarizados, que los han comprobado, que los han medido y que hasta la fecha no han fallado. En, bueno, al menos yo en lo que tengo estudiando y poniéndolo en práctica, no he visto que en algún punto falle. De decir, no es seguro lo que estoy haciendo.
0: Claro. Y esta, este acercamiento con ustedes puede ser de cualquier joven o, o no solo de la universidad. Cualquiera puede acercarse con ustedes. ¿A través de qué canales los puede localizar?
2: No, como ya dije, por la página de la facultad de Facebook, también en Facebook, el departamento en sí, estamos como departamento de orientación vocacional. Tenemos un correo, ¿lo puedes decir? Sí, adelante. Adelante. El correo es psic.ov.gdc@gmail.com y el número también para que marquen es 412-3528. Ahí pueden pedir información sobre el perfil y los vamos a orientar. ¿Tiene costos? Tiene costos, cuesta 115.
0: Uy, súper sí, accesible. accesible. Excelente, pues ahí está entonces la invitación a los jóvenes para que puedan acercarse y encontrar este perfil y un poquito la orientación porque ustedes los ayudan perfectamente en el tema de qué habilidades, qué carreras pero también yo creo que el joven ya sabe un poquito, bueno la mayoría espero yo, qué es, qué es lo que quiero qué es lo que necesita, ¿cuál sería tu mensaje Octavio, a los jóvenes padres, empleadores que también bueno pues son eh, clave en este tema? Pues que
1: confíen en la universidad y en lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien eh, y al final yo quisiera terminar con una frase que, 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 que me dejaron en casa cuando decidí yo incursionar y trabajar en la Autónoma de Coahuila ¿no? Bueno, si vas a trabajar en esa área, mi hijo, pues te pido que hagas algo, cámbiale la vida a los jóvenes, o busca cambiar la vida a los jóvenes, para que ellos el día de mañana cambien la tuya, Entonces, padres de familia, pues cambiemos de la vida a nuestros jóvenes, permitiéndoles decidir, apoyando sus decisiones y acompañándolos, para que ellos el día de mañana cambien la nuestra como sociedad, ¿no? Entonces, pues ese sería mi mensaje final, Jessica, muchas gracias a ti, a tu auditorio, este, por la oportunidad, y bueno, esperemos seguir... Eh, conversando en otros temas.
0: Claro que sí, ahí que está el compromiso para que regreses con nosotros y sobre todo que esto deje también una reflexión a, a, al auditorio, a, la, a los jóvenes a los padres, porque lo que señalas es muy importante, como egresados como que somos el ejemplo, oye ¿cómo le va a la persona que estaba en esta carrera? ¿qué espacios ha encontrado? y tiene mucho que ver también con la personalidad, creo yo de buscar estos espacios de hacer lo que te gusta, de presentar tus propuestas, pero ya nos diste claves el idioma, el Trabajo trabajar en equipo. equipo y no se pongan los audífonos. Por
1: favor.
2: <risa>
0: Importante, porque <risa> ahí es parte también de lo que los empleadores están viendo, claro. las capacidades. Y otro tema es el digital. Creo que ahora tenemos que volver a actualizarnos, quienes ya egresamos, porque, pues, esto día con día nos va alcanzando la nueva era. Y todo esto creo que también está inmerso en todas las carreras, ¿no? Sí, claro. Y las redes
1: sociales son algo que llegó para quedarse, es fundamental. Pero hay que saberlas utilizar. Mira, me doy cuenta que a veces estamos eh, muy bien desinformados. Tenemos tanto Ajá. acceso a la información que estamos desinformados. Entonces, Ajá. hay que saber utilizar las redes sociales en todos los aspectos, hasta para dar clases, eh, para poderlos aprovechar de una manera este, más eficiente y poder lograr el resultado que buscamos con la sociedad.
0: Definitivamente, pues creo que es un tema muy muy relevante, muy relevante porque efectivamente es la sociedad, son las generaciones de egresados de profesionistas que vamos a tener en una nueva era, ¿no? Claro. En una nueva eh, forma de vida que tenemos luego de esta pandemia que nos ha dejado eh, pues enseñanzas, eh, ventajas, desventajas y es muy importante que estemos pues atentos no a las nuevas necesidades de nuestra sociedad y también a los intereses de los jóvenes que luego les dicen que es la generación de cristal, que si sí son más vulnerables pero creo que tenemos que ir evolucionando todos y conociendo ya las necesidades de estas nuevas generaciones que también tienen intereses, que también tienen eh, objetivos y que van a ser no los próximos ingenieros, los próximos médicos, psicólogos y, y creo que es parte fundamental lo que está haciendo la universidad. Así que yo les quiero agradecer el día de hoy que estén con nosotros acompañándonos eh, en esta charla que llevamos a todo el estado de Coahuila para que los jóvenes tengan esta capacidad de encontrar eh, una forma y una opción para poder elegir bien su carrera en este caso. Muchas gracias, Leiliani Flores, por acompañarnos el día de hoy.
3: No, muchas gracias y... Pues sí, como comentas, somos la generación de cristal, ¿no? Pero yo creo que es un término no muy correcto porque lo que nos ha enseñado esta generación, a comparación de lo que yo he visto con mis papás, con mis tíos, con mis hermanos, con mis primos, que hasta mis propios hermanos es completamente diferente, estas generaciones de cristal no son de cristal, sino que nos han enseñado a aprender a decir que no cuando algo no nos gusta y a saber decir que estamos tristes y que nos sentimos mal cuando así pasa. Entonces nos están enseñando a tener un mejor control emocional y yo creo que es lo mejor
0: porque si no, ¿cómo le vamos a hacer en un futuro? Claro, vamos. manifestar más las emociones. Muchas gracias, Leiliani Flores Valdés y también Felipe. Muchas gracias, Felipe. No,
2: muchas gracias por el espacio. Ojalá podamos venir después no nada más a hablar de estas cosas, sino más claro. sobre salud mental y sí, eso. Sí, claro que sí. Y pues a los chicos no se presionen, tómense su tiempo para escoger. Y quiero decir algo, yo cuando estaba entrando en la facultad. Hay muchos memes de que los psicólogos no tienen trabajo y cosas así. Y una cuando recién entramos, una maestra nos dijo que nos tranquilizáramos, que ella no conocía a ningún psicólogo que fuera bueno, que no tuviera trabajo. Entonces, no nada más es en psicología. Si te gusta lo que haces y eres bueno, tu futuro está asegurado porque haces lo que te gusta.
0: Perfecto. Muchas gracias. Con ese mensaje, Felipe Sebastián Valderas Pérez dicen que los comunicólogos somos chismosos y sí es cierto <risa> Octavio muchísimas gracias Hombre, pues órdenes
1: <risa> a ti a tu auditorio que, este, que estén muy bien y pues ojalá y podamos platicar pronto de otros temas muchísimas gracias
0: claro muchísimas gracias por supuesto aquí el compromiso para regresar y platicar de este y otros temas de gran interés para nuestro auditorio nosotros ya nos despedimos pero recuerde que si quiere ver a detalle nuevamente todo lo que comentamos puede entrar a nuestras redes sociales ver la repetición a través de región Capital Coahuila y por supuesto en esa, esta sintonía para todo el estado, nos vemos y nos escuchamos el siguiente sábado acuérdense que estamos en los diferentes espacios informativos de Grupo Región yo me despido, mi nombre es Jessica Rosales le deseo que pase un excelente fin de semana te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana hasta el próximo sexto día, solo en Región Radio